0: Omni-podd presenteras av Mindler, psykolog online. Det är fredagen den 9 april och dagens nyheter från Omni handlar om att regeringens nya migrationsförslag möter kritik från flera håll. Rysslands militära mobilisering vid gränsen mot Ukraina oroar omvärlden- och en 3000 år gammal stad har hittats gömd under ökensanden i Egypten. Du lyssnar på Omnipod, i studion, Malin Rising. Ja, regeringen presenterade igår sitt förslag till nya migrationslagar där tidsbegränsade uppehållstillstånd ska bli huvudregel istället för permanenta. Samtidigt som grundläggande kunskaper i svenska och samhällskunskap blir ett krav för att få permanent uppehållstillstånd. Och förslaget mötte genast kritik från flera håll. Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson Kristina Höj Larsen skriver på Twitter att förslaget verkar gå ut på att göra Sverige till ett sämre land att leva i så att man inte ska vilja söka sig hit och söka skydd, vilket hon beskriver som en väldigt sorglig politisk vision. Men Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenegård kritiserar istället förslaget om en ny humanitär skyddsgrund som innebär att även ungdomar som fått utvisningsbeslut ska kunna få en ny prövning. Hon menar att en sån lag skulle bli en de facto amnesti för de ensamkommande ungdomar som omfattas av gymnasielagen. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger till SVT att förslaget är ungefär vad han hade väntat sig. Det kommer inte innebära en förbättring vad gäller migrationspolitiken utan det här är ju någonting som åtminstone jag ser som en valfråga nu där vi kommer att lova att riva upp det här eh, om det är så att vi får inflytande över, över regeringsmakten eh, under nästa men justitieminister Morgan Johansson menar att förslaget är väl avvägt och ligger i mitten och tror att lagen som helhet nu kan få tillräckligt med stöd i riksdagen. Centerpartiets Fredrik Feddeley drar tillbaka sin kandidatur till kyrkovalet i hemkommunen Gangnef. Det skriver han i ett kort inlägg på Facebook. Beskedet kommer bara en dag efter att Federley meddelat att han kandiderar till valet och politikern säger att beslutet baseras på det drev som har drabbat pastoratet och hans tilltänkta fullmäktige kollegor och som han menar är orimligt. Federley lämnade alla sina politiska uppdrag i december efter att det framkommit att han haft en relation med en man som tidigare dömts för grov våldtäkt mot barn. Den ryska militära mobiliseringen vid gränsen mot Ukraina oroar omvärlden allt mer. Och på en presskonferens igår sa Vita husets presssekreterare Jen Psaki– –att den militära närvaron vid gränsen nu är den högsta sedan 2014– då kriget mellan ryskstödda separatister och Ukrainas regering bröt ut. The United States is increasingly concerned by recent escalating Russian aggressions in eastern Ukraine, including uh, Russian troop movements on Ukraine's border. Five Ukrainian soldiers have been killed this week alone. Uh, these are all deeply concerning signs. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nu rest till gränsen och tidigare igår krävde den tyska förbundskanslern Angela Merkel att Ryssland måste dra tillbaka sina styrkor. USAs president Joe Biden planerar att lägga fram en rad presidentordrar för att försöka komma till rätta med vapenvåldet i landet. Det sa han i ett tal igår. Jag vet att om i det här landet kan vara en But even here there's much more common ground than we anyone would believe. There's much more common ground. Everything this being proposed today is totally consistent with the second amendment. And there's a wide consensus behind the need to take action. Biden vill bland annat få ett stopp för så kallade spökvapen som man bygger ihop själv. De utgör ett särskilt problem eftersom de saknar serienummer och inte kan spåras. Och han vill också skärpa reglerna kring tillbehör som gör det lättare att hålla pistoler stabilt. Och bara några timmar efter Bidens tal drabbades USA av ännu en dödsskjutning. Enligt NBC News dog en person och minst fem skadades i en skjutning i ett industriområde i Bryan i delstaten Texas- –och tillståndet för fyra av offren beskrivs som kritiskt. Nu, nyheter. Wall Street noterade ännu ett stängningsrekord igår– –efter uppgångar bland flera tech-aktier. Apple och Netflix hörde till vinnarna– –och även Twitter gick starkt efter uppgifter om att man för samtal– –om att köpa upp ljudchatappen Clubhouse. Sveriges ekonomi ser ut att ha återhämtat sig helt från coronatappet– –och det snabbare än de flesta jämförbara länder. Det skriver Placeras Pekka Kente efter gårdagens positiva BNP-indikator. Och Dagens Industris Viktor Munkhammar ser också bevis för– –att ekonomin klarade krisen bättre än väntat– –men skriver att det riktiga sjunget kommer att dröja tills vaccin– –och varmare väder får bukt med smittspridningen. Kinas huvudstad Peking har gått om New York som den stad i världen som har flest dollarmiljardärer. Det visar den senaste uppdateringen av tidningen Forbes lista över var planetens rikaste människor bor. Under det gångna året har Peking fått 33 nya dollarmiljardärer och har nu totalt 100, vilket kan jämföras med 99 i New York. Och rikast av alla Pekingbor är TikTok-grundaren Zhang Yiming– –som har en nettoförmögenhet på 35,6 miljarder dollar. Och nu till det senaste om coronaviruset. Invånare i region Uppsala som har haft covid-19– –kommer bara få en vaccindos– –och måste vänta sex månader efter det positiva testet– –innan de vaccineras. Det meddelade regionen igår– och hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler säger till Uppsala Nya Tidning att han är övertygad om att Folkhälsomyndigheten kommer följa efter och komma med en liknande rekommendation för hela landet. Enligt regionen behövs inte två doser av vaccinet för den som burit på smittan eftersom en dos för dem ger ett lika starkt skydd som andra får efter två doser. Och beslutet hyllas av vaccinimmunologen Gunilla Karlsson-Hedestam som säger till Svenska dagbladet att det är slöseri att ge en andra dos till de som redan haft smittan och att fler regioner borde göra som Uppsala. Slovakiens läkemedelsmyndighet varnar för att de inte kan avgöra om det ryska Sputnik V-vaccinet är säkert att använda. Det skriver AFP. Enligt nyhetsbyrån har myndighetens prover visat att vaccinets sammansättning inte stämmer överens med resultaten från de kliniska studier av vaccinet som publicerats i tidskriften The Lancet. Och i ett uttalande skriver myndigheten att tillverkaren inte har svarat på upprepade förfrågningar om vaccinets sammansättning. Uppgifterna kommer samtidigt som två tyska delstater meddelat att de tecknat avtal om att köpa Sputnik V och den tyske hälsoministern Jens Spahn säger att han vill prata med Ryssland om inköp på federal nivå. Men EU-kommissionen har beslutat att man i nuläget inte kommer köpa in vaccinet till unionen som helhet. Och Storbritannien väntas passera gränsen för när flockimmunitet anses vara uppnådd på måndag nästa vecka. Det visar en modell från University College London som tidningen The Telegraph rapporterar om. Enligt beräkningarna väntas 73% procent av Storbritanniens befolkning då ha utvecklat immunitet mot covid-19. Antingen genom vaccination eller infektion. Vilket skulle kunna få smittan att bromsa in av sig själv. Men siffrorna skiljer sig kraftigt från en modell från Imperial College som släpptes tidigare i veckan som visade att bara 34 procent av befolkningen hade immunitet i slutet av mars. Och WHO-experten Catherine Smallwood säger till The Guardian att det framgångsrika vaccinationsprogrammet inte räcker för att garantera att landet inte drabbas av en ny smittovåg. till sist ska vi berätta att arkeologer har hittat en gyllene stad som legat dold under Egyptens ökensand i årtusenden. Fyndet beskrivs enligt AFP som ett av de viktigaste egyptologiska fynden sedan upptäckten av Tutankamons grav för hundra år sedan. I ett uttalande skriver arkeologerna som gjorde upptäckten att staden är 3000 år gammal och uppges vara i gott skick med kompletta husväggar och rum med vardagsföremål. Även smycken, juveler och amuletter har hittats och arkeologerna skriver att de räknar med att hitta orörda gravar fyllda med skatter. Det sätter punkt för det här avsnittet av Omnipod- men som vanligt tar vi gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd Och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Skulle du vilja prata med en psykolog- men vet inte riktigt hur du ska göra? Mindler är en digital vårdgivare- där du fritt kan välja bland 300 psykologer- och prata online via videosamtal eller chatt. Ett samtal kostar 100 kronor- du är garanterad en tid inom 24 timmar och genom hela din behandling kommer du att få träffa samma psykolog. Via Mindler-appen kan du även ta del av ett stort antal självhjälpsprogram. Läs mer på mindler.se